0: Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast donde cada semana te cuento, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y en el episodio de esta semana hablaremos sobre cinco ejercicios que te volverán más creativo o más creativa. Desarrollar el pensamiento creativo te ayudará a ganar más dinero, a salir de apuros y, sobre todo, te ayudará a conquistar prácticamente todas tus metas así que es súper importante que aprendamos a ser muy creativos pero antes quiero agradecerle al patrocinador de este podcast agenciamandala.com en agenciamandala.com casualmente encontrarás un equipo de creativos que te ayudarán en muchas de las labores de tu negocio en agenciamandala.com encontrarás a diseñadores gráficos diseñadores web programadores web redactores de contenido asistentes virtuales editores de vídeo en fin todo lo que necesitas para que tu negocio online o tu negocio tradicional pueda tener éxito muchísimos comercios fallan porque intentan hacerlo todo ellos mismos cuando pueden y deben dejar en manos de profesionales muy capacitados muy bien preparados el trabajo que ellos saben hacer muy bien y que siempre, desde luego, harán mejor que tú y mejor que yo. Por eso yo mismo contrato a AgenciaMandala.com para que me ayude con los diseños de mis presentaciones, que me monten páginas en internet y editen algunos de mis vídeos. Así que ve a AgenciaMandala.com, diles que eres oyente del podcast de Alex K y te harán un muy buen precio. AgenciaMandala.com el equipo de profesionales que necesitas en tu negocio. Y también quiero recordarte antes de empezar que mi nuevo podcast, Negocios Fénix, ya está disponible. Lo tienes en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, etc. Negocios Fénix. Estoy súper entusiasmado con ese nuevo podcast. Así que te invito a que te suscribas, que lo escuches así como escuchas este y que empieces a dejarme unas estrellitas y unos comentarios en ese nuevo podcast, porque sabes que al inicio un nuevo podcast es cuando más cuesta levantarlo. Pero aprovechando que cuento ya con una audiencia bastante grande en este podcast, me encantaría que me apoyaras también en ese otro. Bueno, empecemos entonces. Vamos a ver cuáles son los cinco ejercicios que te volverán más creativo o más creativa. Si recuerdas, si, si haces el esfuerzo por recordar cuando eras niño o niña, era cuando tenías la creatividad a flor de piel. Era cuando más ideas se te ocurrían, cuando más cosas inventabas, cuando más creabas. La creatividad es crear, es la capacidad de crear. Y creando, tanto creando pensamientos como creando cosas materiales, es que creamos esa vida que todos soñamos y que todos queremos tener. Así que siendo algo tan importante para la consecución de nuestras metas, ¿por qué será que a tanta gente le cuesta la parte creativa. Hay tanta gente que inclusive me atrevería a decir que se enorgullecen de decir que no son nada creativos, cuando más bien considero que eso es un grandísimo disparate. Inclusive aquellos que tengan una personalidad más cuadriculada, más cerrada, más analítica y lógica, deben desarrollar su creatividad. ¿Tú crees que Einstein, hubiese creado tantas cosas si no hubiese sido por su creatividad? ¿Tú crees que Thomas Edison hubiese creado tantas cosas si no hubiese sido por la creatividad? Así que no te creas que por ser muy lógico y analítico no debes ser creativo. Al contrario, es cuando más creativo tienes que ser. Yo, yo tengo un familiar que él es contable, él es contador público. Y él es uno de aquellos que se enorgullece, digo yo que se enorgullece porque es que lo repite tanto que, que pareciera que, que se enorgulleciera, de, de decir, no, es que yo soy muy malo para las cosas creativas, es que yo no soy nada creativo, lo mío son los números, las cuentas. Bueno, si pudiéramos preguntarle a Pitágoras a ver si él era creativo o no. El mismo Leonardo da Vinci. Súper creativo, evidentemente. Así que vamos a desarrollar la creatividad y como cualquier otra habilidad se desarrolla con la práctica. Mientras más practiquemos, más creativos nos volveremos. Así que comprométete contigo, comprométete conmigo, comprométete con todos a que vas a practicar estos cinco ejercicios, como mínimo practica uno al día. No tienes que practicar los cinco al día, pero elige el uno para el día lunes, el dos, para el día martes y así. ¿vale? El primer ejercicio. Vas a elegir un objeto, cualquier objeto, y vas a pensar en cinco usos distintos a su uso habitual. Repito, elige cualquier objeto y, y cada lunes o... Oh, cada día, como quieras, tendrás que elegir uno distinto y vas a pensar en cinco usos distintos a su uso habitual. Por ejemplo, una taza, una taza donde bebemos el café. Su uso habitual es para beber, para beber el té, el café, lo que quieras. Bueno, ¿cuál puede ser otro uso distinto a su uso habitual? Bueno, si vamos con algo súper fácil... Podría ser un portalápices. Convertimos una taza en un portalápiz. Eso sería súper fácil. ¿Pero qué te parece si lo convertimos en un matero? En, en, ponemos ahí, sembramos una planta en una taza. Imagínate una taza de aquellas guapas, poquito de tierra y ponemos una plantita allí. Eso sería otro uso. Ahí ya le hemos dado dos usos. También podríamos utilizar la taza como un cortador de galletitas. <ríe> Utilizamos la boca de la taza para cortar círculos y hacemos galletitas. Y desde luego se puede utilizar para crear otras obras de arte con, con círculos y, y bolis o rotuladores. En fin, ya me entiendes cuál es el ejercicio, ¿no? Y cada día o cada semana tienes que elegir un objeto distinto. Y la idea es que te cueste. Si se, si se te hace demasiado fácil, en vez de pensar en cinco usos distintos, pues piensa en diez. Porque ningún músculo crece si no se hipertrofia. O no sé si estoy diciendo un disparate, pero bueno. Ningún músculo crece si no lo reventamos, si no lo quebramos. Y tenemos que quebrarlo con el esfuerzo, con el abuso de ese músculo. Y la creatividad es algo que jamás se te va a acabar. O sea, nunca vamos a abusar de la creatividad porque siempre vamos a tener usos creativos para un montón de cosas. Así que ese es el primer ejercicio. El segundo, elige una obra de arte, cualquier obra de arte... No tiene que ser una pintura, cualquier tipo de arte. Puede ser una escultura, puede ser una canción, un poema, lo que tú quieras. Elige una obra de arte y transfórmala en otra forma de arte distinta. Por ejemplo, la Mona Lisa. ¿Qué pasaría si la Mona Lisa fuese una canción? ¿Cuál sería el título de la canción? O qué diría la canción. Y ya por allí el, uno de los integrantes del grupo Black Eyed Peas justamente compuso una canción inspirada en la Mona Lisa. ¿Qué pasaría si la Mona Lisa fuese un poema? ¿Qué pasaría si la Macarena fuese una pintura? <risa> ¿Qué pasaría si el Despacito del Fonsi fuese una escultura? Y puedes utilizar cualquier tipo de arte. El hip hop, el rap. Vale, vale, hasta el reggaetón pues, podrías convertirlo. Bueno, de hecho, eso sería... Mira, yo te iba a hablar de cinco ejercicios y ahora sería cinco más uno. ¿Cómo hacer que el reggaetón se convierta en arte? <risa> que es broma, que es broma todos a los que les gusta el reggaetón. Si supieras, hay gente que a veces me escribe y me dice, Alex, me encanta tu podcast, pero no me gusta que hables así del reggaetón porque yo me considero una persona bastante culta y bastante preparada y me gusta el reggaetón. Y yo, bueno, pero es que a mí no me gusta, esa es la libertad de pensamiento y de expresión tómatelo a la ligera, ríete, gira la cabeza así como ¡ay, hay esto otra vez con sus tonterías y el reggaetón! Y no te lo tomes tan en serio, porque yo no me tomo nada en serio. Yo antes me tomaba muy en serio, y ya no. El hecho es, ya sabes, ¿no? Ya sabes cuál es el segundo ejercicio. Elegir una obra de arte y transformarla en otra forma de arte totalmente distinta. De hecho, sería espectacular si tomas una obra de arte, por ejemplo, como te dije, la Mona Lisa... Y la conviertes en una canción, la conviertes en un poema, la conviertes en una escultura, así sea de plastilina. Y haces varias formas de arte distinta. ¿vale? Tercero, y este es súper guay, súper divertido. Este es uno de mis favoritos. Yo soy súper creativo. Me enorgullezco de ser creativo. He practicado dif diferentes disciplinas artísticas. Yo, la primera, la primera primera, bueno, igual que todos los niños dibujamos y todo niño dibuja, todos, creo que 100% de los niños. Pero luego ya cuando, cuando fui creciendo, cuando tenía aproximadamente 7-8 años, escribí mi primer cuento. Así que mi primer arte mi primer contacto con el arte fue a través de la escritura creativa. Y escribí un cuento llamado La mala suerte de un pajarito. <ríe> Así se llamaba el cuento, escrito a máquina mecanografiado con una máquina de aquellas... Y bueno, lo escribí cuando estaba en Venezuela y recuerdo que mi madre... En uno de aquellos viajes que hice, no voy a Venezuela hace 20 años, ya no recuerdo, pero el hecho es que uno de esos viajes que hice me, me mostró esa hoja mecanografiada con un montón de errores ortográficos. Y ese fue mi primer contacto probablemente así con algo más creativo. Luego a los 10 años empecé a estudiar piano clásico, estudié piano clásico hasta los 17 aproximadamente, fue más o menos al mismo tiempo que empecé con la fotografía, también empecé profesionalmente con el ilusionismo. Y bueno, ya ves que, que varias cosas me, me han mantenido siempre muy cerca del arte y mi vida es miserable cuando no estoy creando. Cuando yo estoy haciendo trabajos que no requieren de mi creatividad, siento que me estoy muriendo en vida. Yo necesito estar constantemente creando. Yo me considero, con todo el respeto y al mismo tiempo con toda la humildad, yo me considero un Leonardo da Vinci del siglo XXI, no en la genialidad, pero sí en el gusto por la diversidad porque me encantan muchas disciplinas artísticas distintas. Soy un polímata, tengo muchos talentos, también tengo muchas habilidades que quizá no son talentos y que quizá hago muy mal, pero me encanta hacerlas. Y eso es lo que a mí me hace sentirme vivo, estar constantemente creando. Y el tercer ejercicio es súper divertido para personas que somos así, que probablemente hay muchos que me estén escuchando que sois así como yo, el tercer ejercicio es crea finales alternativos a tus pelis favoritas. <ríe> piensa en tus películas favoritas, cualquiera, y piensa en dos finales alternativos. ¿Qué pasa si hubiese finalizado de otra manera? Por ejemplo, mis pelis favoritas, probablemente en el mismo orden, en el primer lugar se está debatiendo desde hace muchos años, desde hace décadas, probablemente el primer lugar se lo están peleando en mi lista de favoritos, Regreso al Futuro, Back to the Future y Star Wars, toda la franquicia de Star Wars. De todas, mi favorita siempre será el regreso o el retorno del Jedi y llevo décadas debatiéndome entre cuál es mi favorita, favorita, favorita de todas. Si Regreso al Futuro o Star Wars. Pero bueno, la segunda sería una de esas. Y la tercera, aunque algunos se reirán, pues a mí me da mucho orgullo decirlo, la franquicia de Jurassic Park. <ríe> Esa sería la que esté en tercer lugar. Ahora, imagínate que eh, en A New Hope... O vamos a hacerlo más fácil en, en regreso al futuro la primera parte imagínate que en vez de finalizar cuando Marty se despierta y cree que todo es un sueño, pero luego va al salón de casa y ve a los hermanos a al hermano mayor así vestido de traje y ve que el salón está precioso en comparación como era su realidad antes imagínate que él se hubiese despertado y él ya. Estaba casado, por ejemplo. Estoy diciendo cualquier chorrada que se me ocurre. Y estando casado con Jennifer, tiene un niño. Y ese niño es el niño de la película 2, el que es, es un poco tonto y el que se mete en, en líos y por lo cual el doc Emmett Brown tiene que venir a buscarlos para impedir que, que el hijo vaya a la cárcel. Eh, ya me estoy yendo por la tangente, pero la idea, porque me pongo a crear, ¿ves? Empiezo mi, 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 y siento que me voy perdiendo y que dejo de grabar el podcast y que empiezo a crear, es porque me estoy imaginando posibles situaciones y eso es súper interesante, súper saludable para el cerebro. Es súper saludable para mantenernos activos y sobre todo súper saludable para mantenernos en contacto con nuestro niño interior. Lamentablemente, en algún momento, la adultez hizo que todos perdiéramos esa creatividad innata de todos los niños. De hecho, hace muchos años yo escribí un pequeño ensayo llamado el complejo de adultez, que tendría que buscarlo en Google a ver si todavía está, creo que no, no recuerdo. Pero el complejo de adultez es aquello de que, como ya somos adultos, ya no podemos darnos el lujo de hacer tantas cosas que, que antes nos daban placer. Y, y, y generalmente es aquel sentimiento derivado de la lucha constante por el posicionamiento dentro de la sociedad. Porque el adulto común teme mostrarse a los otros tal cual como es, simplemente por el hecho de, de sentirse vulnerable y quizá con miedo a perder el estatus. A veces, pequeñas emociones tan simples como reír, llorar, sorprendernos con algo, pareciera que fuesen un atentado a la integridad del adulto. Es como que si cualquier cosa que no sea dinero, poder y sexo es considerado para niños, y ese es el perfil de las personas que sufren de lo que yo llamo el complejo de adultez. Algunos podrían pensar cuando me escuchan, no, yo, yo no pienso así. Pero luego, en la práctica, prefieren perder la naturalidad y la sencillez con la que han venido al mundo a cambio, o por no perder, la posición social tan efímera que creemos que tenemos. Así que la creatividad es lo más cercano que tenemos a nuestra niñez y jamás deberíamos perderla. Así que bueno, ya tienes ahí un tercer ejercicio. Crear finales alternativos para tus pelis favoritas. Número cuatro, y este es perfecto para aquellos que son más lógicos, más analíticos, más matemáticos, más bla bla. Es, escribe números, cualquier número, el 8, el 7, el 4, el 1, y conviértelos en objetos. Y no aquellos típicos, y por eso es que son objetos y no animales, porque viene alguien, escribe el 2 y lo convierte en un patito. No. Trata de que sean, y, y, y de hecho, mientras más lógico y analítico seas, más complejo debe ser el objeto. Así que el 2 conviértelo en una llave de ingeniería termonuclear de lo, de lo que sea. Pero tienes que buscar objetos de preferencia no tan comunes que puedas sacar de un número 7. ¿A qué se te parece un 7? ¿A cuál objeto se te parece un 7? ¿A cuál objeto se te parece un 8? ¿A cuál objeto se te parece un 3? Y tienes que escribirlo en papel, o si tienes un iPad de aquellos con el, el, el boli este inteligente, hazlo. Pero tienes que escribirlo, no solamente imaginártelo. Ponlo en papel. O ponlo en, en digital, pero que sea de de tu puño y letra, la mano alzada. Tienes que hacerlo. Así que este es perfecto para los más analíticos y mezcla números. ¿A qué objeto se te parece el, el 73? ¿A qué objeto se te parece el número 100? ¿El 69? Que, bueno, en fin, pasemos al número 5 y atención que este podría volverse adictivo y es inspirado en Hemingway, de algo que él llamó The Six Words Story, la historia de seis palabras. Pero como el idioma inglés es distinto al castellano, yo he decidido transformarlo en la historia de máximo diez palabras. <ríe> he convertido The Six Words Story en la historia de máximo diez palabras. La más famosa de Hemingway es For Sale Child Shoes Never Worn. Esto es, se vende zapatos de niño nunca usados. Probablemente parezca una frase banal X, random, total, aleatoria, sin sentido, pero escucha, se vende. Zapatos de bebé. Así queda más explícito. Zapatos de bebé nunca usados. Estás teniendo noción de la profundidad de esa frase que en inglés son seis palabras. Está contando una historia súper trágica, súper tétrica. Se vende zapatos de bebé nunca usados. ¿Qué pasó con ese bebé? Y así podríamos crearnos historias de máximo 10 palabras. Podríamos llenar un cuaderno entero. Y créeme que a la segunda o tercera página serás 10 veces más creativo o más creativa de lo que eres ahora. Así que espero que... Utilices cada uno de estos ejercicios y que implementes, porfa, hazlo, porque si no has perdido veintitantos minutos de tu vida, porque ahora sabes algo que no vas a implementar y de qué te sirve saber si no implementas. Así que cada día de la semana uno, te recuerdo, primero elige un objeto y piensa en cinco usos distintos a su uso habitual. Elige una obra de arte y transfórmala en otra forma de arte distinta. Créale finales alternativos a tus películas favoritas. Escribe números y conviértelos en objetos a los que se parezcan esos números. Y crea historias de máximo diez palabras. Esto te hará súper creativo, te hará súper creativa y verás que eso te ayuda a ganar más dinero, te ayuda a salir de apuros y te ayuda a conquistar muchas de tus metas. Y antes de finalizar, te recuerdo que vayas y escuches mi nuevo podcast Negocios Fénix, el podcast de los negocios que renacen y resurgen de las cenizas, un podcast que he creado para muchos negocios, comercios locales, etc., que han sobrevivido o que quieren, están buscando la manera de sobrevivir a una crisis. Bien sea la crisis sanitaria por la que acabamos de pasar o cualquier otro tipo de crisis. Allí es un podcast diario, así es, es un podcast de lunes a viernes, así que cada semana tendrás cinco tips, cinco consejos, cinco sugerencias para que puedas convertir tu negocio en una super máquina y espero que bueno que espero que me acompañes allí también vale y para finalizar también nuevamente le agradezco a agenciamandala.com en agenciamandala.com te recomiendo que vayas a agenciamandala.com para que veas los profesionales que ellos tienen y que te podrán ayudar en tu negocio tendrás allí a diseñadores programadores editores de vídeos, redactores de contenido Asistentes virtuales que te ayudarán a recuperar tu vida, tu tiempo y te liberarán de muchas de esas tareas pesadas que tenemos que hacer. Y otro truquito que te doy, tú podrías contratar a agenciamandala.com para que te hagan trabajos para tus clientes y no le cuentes a tus clientes que has contratado a un equipo externo. Tu cliente puede pensar que es tu propio equipo, no le tienes que dar el detalle de que no es tu propio equipo y ellos podrían encargarse de hacer muchos trabajos y montas tu negocio de intermediación de servicios gracias al equipo de agenciamandala.com. Y no te olvides decirles que vienes por el podcast de Alex K, porque te harán muy buenos precios. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.